0: Hallo und guten Tag, ich bin Nick und ihr hört gerade den Hörfehler, den Podcast, in dem ich mir interessante Menschen suche, zu Fußball und ebenso Subkultur. We Hörfehler Folge 16, heute, mit, <lacht> heute mitten in der Nacht wegen technischem Problem, aber mit einem verständnisvollen Gast, grüß dich Richard.
1: Hallihallo.
0: Ja, dich habe ich angefragt zum Interview, weil du mir erzählt hast, oder ich habe einen Tweet gesehen, dass du in Frankfurt geweiht hast die letzte Woche bei einer WM. Quidditch, Quidditch. Ich habe keine Ahnung, wie das richtig heißt. Quidditch, ja. Wie kommt man dahin? Was ist das für eine Sportart? Ähm, ja, ähm,
1: wie kommt man da Also ja, zuerst mal erklären, was für eine Sport ist. So muss man wahrscheinlich anfangen. Also, ich, äh, ja, Quidditch ist die Sportart aus den Harry Potter Büchern, die sie dort spielen. Dort im Buch wird das halt auf fliegenden Besen mit magischen Bällen gespielt, die von alleine herumfliegen. Das ist in der Realität nicht ganz so einfach. Ähm, de facto ist die, also das ist gegründet, die, die Sport ist gegründet worden von Harry Potter Fans, die gesagt haben, wir spielen das jetzt einfach in echt. Äh, und also die ersten Versuche waren dann so zum Beispiel äh, mit, mit, Mist, also mit 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 Mülleimern als als Toren und etc. Also das, das das Spiel ist als als Sport wirkt es dann wie eine Art Rugby-Völkerhandball. Du hast also es, es passieren im Prinzip immer zwei Spiele gleichzeitig, die sich gegenseitig beeinflussen. Das eine ist äh, zu versuchen Tore zu erzielen. Da hat jedes Team drei Spieler äh, und einen Ball, den eines von drei Toren geworfen werden muss. Uh, und zeitgleich gibt es noch das zweite Spiel, das dann so wie Völkerball funktioniert, wo auch jedes Team zwei Leute hat. Uh, es gibt für diese vier Leute drei Bälle am Spielfeld und mit denen können die alle Leute von den beiden Teams abwerfen. Uh, um damit auch strategisch uh, zum Beispiel richtig gute Spieler der anderen Mannschaft einfach mal kurz vom Platz zu stellen. Wenn die abgeworfen werden, müssen sie zu ihren Toren zurücklaufen uh, und ja, das, das Tor berühren und dann sind sie wieder im Spiel. Äh, symbolisch haben alle äh, so einen einen Besen zwischen den Beinen, wie in den Büchern, nur halt keinen echten Besen, weil das wäre zu zu riskant wegen Verletzungen, also ist das einfach nur so ein Stab wie bei einer rhythmischen Sportgymnastik, wobei mittlerweile sogar äh, tatsächlich für den Sport selbst solche Stäbe hergestellt werden, die haben dann so einen Griff, äh, also mhm.
0: Bist du selber so ein Harry-Potter-Freak? Also hast du die Bücher gelesen?
1: Ich habe die Bücher gelesen. Okay. Und wie, bist du dann,
0: und wie bist du dann dazu gekommen an diesen Sport? Ich meine, das stand ja jetzt ja. garantiert auch nicht in der Zeitung.
1: Nicht wirklich, nein. Also Beziehungsweise es gab sogar immer wieder Berichte darüber. Das habe ich dann halt immer abgetan als so Fantasy-Rollenspiel-Scheiße, was mich überhaupt nicht interessiert. Nee, ein ein nicht. Freund von mir... Ein Freund von mir hat aber mir dann erzählt, er spielt beim Wiener Quidditch-Team und ich soll doch mal vorbeikommen. Und ich habe halt ich mehrmals darauf gesagt, äh, ja, ich glaube nicht, dass mich das sonderlich interessiert. Und Er hat halt gesagt, nee, du magst Sport, du, ich bin sicher, dir gefällt das. Bin ich mal hingegangen und ja, ich habe halt erwartet, da werden ein Haufen Leute mit, weiß ich nicht, äh, Magierhüten herumlaufen und keine Ahnung, sich nur auf Elbisch unterhalten oder wat, was weiß ich. Aber nein, das, war dann, das waren dann halt einfach wirklich, äh, wie viele werden das gewesen, sein so, so 20, 21 Leute, äh, Männer und Frauen, das ist ganz wichtig zu erwähnen, okay. äh, die halt da einfach einen Sport betrieben haben. Ja,
0: gibt es da Regeln festgeschrieben oder haben die sich die ausgedacht? Ja,
1: da gibt es festgeschriebene Regeln. Mittlerweile ist das Rulebook das Offizielle schon bei der zwölften Version angelangt. Äh, ist aber ist ein sehr junger Sport, also wird als Sport wirklich erst in den letzten zehn Jahren oder was betrieben. Und ja, wie gesagt, ist mittlerweile bei der, beim zwölften Rulebook angelangt. Und ja, wie gesagt, was ich jetzt vorher schon angedeutet habe, was, was, was an dem Sport auch wirklich geil ist, es ist ein Kontaktsport, also wie Rugby oder American Football, mit Leuten niederreißen, mit einfach, im Zweifelsfall hängst du einer Person einfach mal drei Meter einfach irgendwie dran und lässt sie nicht weiterlaufen aber es ist trotzdem ein, ein gemischtgeschlechtlicher Sport. Also Männer und Frauen spielen gemeinsam. Es gibt eine vorgeschriebene Quote, dass äh, ich glaube, also das, das sind, das sind Sechser-Teams, die gegeneinander spielen und es müssen mindestens äh, zwei Spieler äh, es, müssen, also es müssen es müssen mindestens zwei Spieler von einem Geschlecht sein. So ist das vorgeschrieben. Okay. Also das de, de facto heißt das dann meistens es sind zumindest zwei Frauen im Team, aber das muss es nicht automatisch heißen, es kann auch leicht sein, dass vier Frauen spielen und zwei Männer. Das, aber das, das wird wirklich bis in die bis in die simplsten Trainingsspiele wird das durchgezogen. Da habe ich das schon ein paar Mal gesehen, so ähm, also bei den Trainings von den Wiener Teams. So, Ja, ich, ich kann nicht mehr, geht er statt mir rein. Und äh, ja, warte, dann musst du auch noch raus, weil sonst haben wir nur mehr eine Frau am Feld. Also wirklich in einem ganz normalen Trainingsspiel, wo du wo du im Fußball sagen würdest, das ist alles egal, aber nee, das wird da richtig durchgezogen.
0: Okay. Die, ja, ist das populär dann da bei euch in Wien? Also ich habe das noch nie gehört hier in der Gegend.
1: Es gibt, also im Saarland weiß ich gar nicht, ob es das gibt, aber es gibt grundsätzlich quer über Deutschland ein paar Teams. In Österreich gibt es leider nur zwei Teams in Wien, deswegen leider, weil um offiziell vom Ministerium als Sport anerkannt zu werden, Bräuchten, bräuchte der Quidditch-Verband drei, also Teams in drei unterschiedlichen Städten und bislang haben wir halt einfach nur Wien.
0: Und warum bist du? Äh, jetzt aber nach, ja, da gibt's. Hm? Warum bist du da jetzt nach Frankfurt gefahren? Also als Fan oder bist du so. Als Fan, Spieler? als Fan,
1: ja. Ja, also da war äh, eine Mannschaft, also es, waren, es war die dritte Weltmeisterschaft bereits. Äh, die erste war schieß mich tot, vor sechs Jahren müsste das gewesen sein in. England? Nein, stimmt nicht, in den USA. Und zwei Jahre drauf war es in Kanada. Und jetzt ist es ja halt zum ersten Mal in Europa gemacht worden, und zwar vom Deutschen Quidditch-Verband in Frankfurt. Der Sportanlage Rebstock, was so eine riesen Fußballanlage ist, wo halt zwei riesige Fe Fußballfelder nebeneinander sind. Und da konnten dann halt vier Quidditch-Spiele gleichzeitig gespielt werden, weil das Spielfeld im Quidditch einfach kleiner ist. Ja, bist genau. du da der
0: einzige Verrückte, der da hinfährt, oder sind das dann doch mehrere...
1: Da waren Unmengen an Leuten. Also das, das, äh, ich, ich, ich habe es verabsäumt jetzt im Stress mittlerweile eine offizielle Zuschauerzahl zu sehen, aber ich bin auch richtig schlecht im Schätzen. Aber ich würde sagen über die zwei Tage waren da sicher 5000 Leute da. Okay. Das ist also das war Menge. das war dann richtig voll, ja. Also es waren sicher nicht alle zu allen Zeiten da.
0: Und wie war das Niveau jetzt? Ich meine, wenn du das ja so kennst, mhm. wie das vor Ort gespielt wird, dann wirst du ja auch wissen, wie das dann so, ja, war, wie war es vom Niveau?
1: Es ist, ich meine, natürlich, das war das. Es ist schwer, den Sport dann auch wirklich mit anderen Sportarten zu vergleichen. Aber äh, das waren natürlich die weltbesten Teams. Da, da gibt es da gibt's wenig dran zu rütteln. Äh, Im Vergleich zu den wiener teams kann ich halt schwer einschätzen. Das österreichische Team hat im und das ist im Prinzip die besten Spieler der beiden Wiener Teams und zwei äh, Österreicher, die in anderen Teams in Europa spielen, sind 14. geworden von 21 Mannschaften, die angetreten sind. Dementsprechend ist es für mich, weiß ich nicht, also das ist, Österreich ist da noch relativ jung dabei. Äh, die Spitzenteams sind da, USA, Australien, Großbritannien, Frankreich, Kanada und die, also das waren dann halt schon richtig harte, physikalische Spiele, äh, die ja, ich schaue wenig Rugby, deswegen kann ich das da recht wenig vergleichen. Aber das, es, es wirkt auf mich schon ziemlich, äh, ziemlich Action.
0: Okay. Ja. Wir hatten es ja gerade schon, also ja ja. schon damit, dass du aus Österreich kommst. Aber ja. Aber normalerweise geht es in dem Podcast ja am Fußball. Soll es heute halt dann ja auch noch gehen. Du bist Fan von Blau-Weiß-Linz. Ja.
1: Ich bin tatsächlich Fan von Blau-Weiß-Linz, ja. Du wohnst aber in Wien. Das ist richtig.
0: Wie geht das?
1: Naja, gibt es gibt's doch all, überall auf der Welt, dass Leute äh, Fans von Vereinen sind, die in anderen Städten sind, als sie, wo sie herkommen. Ja, weil in Wien äh, hast du ja, ja eigentlich
0: ich, für jeden Geschmack was dabei eigentlich, oder?
1: Würde man denken, das stimmt, ja. Äh, äh, ja, also im Prinzip, äh, ich weiß nicht, also, als, als Kind wird man, ja, wird man ja schnell Fan von einem Verein. Das ist halt normalerweise immer entweder was halt, der Vater die Mutter für einen Verein hat oder was halt gerade erfolgreich ist. Und da habe ich halt als Kind meistens durchgewechselt, was erfolgreich war. Und das war in Österreich zu der Zeit meistens Rapid, äh, Sturm Graz, äh, Austria Salzburg zu der Zeit auch noch, und das war halt immer dann. Äh, aber ich habe halt immer schon ein bisschen ein Auge gehabt auf diesen einen blau-weißen Verein aus Linz, der damals unter dem Sponsornamen Keli Linz angetreten ist, was eine Limonadenmarke, eine österreichische ist. Ich habe gerne die Keli Limonaden gedrückt und dachte, ach, oh, das ist schön, Keli Linz finde ich gut. <lacht> das war dann relativ knapp vor dem größten Fehler, der jemals im Linzer Fußball gemacht worden ist. Denn 1997 wurden die beiden großen Linzer Vereine, der LASK und der FC Linz, fusioniert, zwangsfusioniert. Und seitdem gibt Bestreben es hin? auf Bestreben des Landes Oberösterreich, der Stadt Linz und... Ja, äh, der Lask ist schwarz-weiß, der FC Linz ist blau-weiß, der Fusionsklub war schwarz-weiß und hieß Lask-Linz. Also ähm, da, da gibt es eine lustige Anekdote dazu von zwei Lokalpolitikern, der eine Laskler, der andere Blau-Weißer. Und der Laskler hat, dürfte zu dem Blau-Weißen gesagt haben, was wollt ihr denn? Das Schwarz ist von uns, das weiß ist von euch. Die Legende, besagt, die, die Legende besagt, dass dieser Kerl daraufhin vom Blau-Weißen-Politiker sofort eine aus dem Maul bekommen hat, vor allen versammelten Journalisten. Ähm, das ob ist ja die ist? Leute
0: dumm verkauft.
1: Ja, also ja, auf jeden Fall, die Fans haben sich das halt nicht bieten lassen und haben äh, quasi ihren eigenen Fusionsklub gegründet. Äh, in der vierten Liga spielte der SV Austria Tabaklins. Äh, die Werksmannschaft der österreichischen Tabakwerke in Linz ähm, und nachdem äh, der FC Linz äh, aus der Werksmannschaft der Eisenwerke, der Stahlwerke in Linz, der der Föst, hervorgegangen ist, ähm, war das, also diese zwei blau-weißen Werksteams waren sie eigentlich immer schon nahe. Der SV Austria Tabak hätte nicht lange weiter bestehen können ohne finanzielle Hilfe und so kam es damit quasi zu einer freiwilligen Fusion zwischen der blau-weißen Fangemeinschaft und dem SV Austria -Tabak Linz Und daraus wurde dann der FC Blau-Weiß-Linz. Äh, ja, und dementsprechend wird beim FC Blau-Weiß-Linz auch bis heute werden noch die alten Fanlieder des FC Linz oder des eben des SK Föst gesungen. In den Liedern ist es eigentlich auch, würde ich sagen, zu 80 Prozent die Rede vom SK Föst zu 20 Prozent vom Blau-Weiß-Linz. Also der Verein ist... Fast, fast wie so ein Phoenix-Verein wie AFC Wimbledon oder, oder United of Manchester. Nicht ganz so, aber in der in dem Spirit würde ich sagen. Und ich ja, wie ich zu dem Verein gekommen bin, war dann auch einfach, äh, also in, in, in meiner Jugendzeit bin ich komplett in die Musik und komplett in die Musik reingedriftet und da war dann Fußball. Fußball war dann immer irgendwie das, das war nur für die für die Trottel und für die Nazis. Und äh, deswegen bin ich da vom Fußball abgekommen. Aber jedes Mal, wenn wir mit Bands irgendwie in Linz gespielt haben, habe ich dann überall diese Sticker gesehen. FC Linz gegen rechts, Blau-Weiß-Linz gegen rechts. Habe ich mich erinnert an mein, äh, an mein Bubendasein, wie ich dann so, ach ja, das Blau-Weiße-Linz, da war ja was. Da habe ich dann irgendwann einfach ohne viel Hintergedanken, weißt du was, ich, ich verfolge den Verein jetzt wieder, ich schaue jetzt wieder, wie der spielt. Aber das war die Saison, in der Blau-Weiß äh, zum ersten Mal seit dieser Wiedergründung von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen ist. Das heißt, ich bin tatsächlich ein richtig, richtig beschissener Erfolgsfan.
0: Na ja gut, die sind aber, glaube ich, auch wieder Und, relativ ja. schnell abgestiegen, ne?
1: Ja, nach zwei Saisonen leider wieder. Was ja. ist aus dem Konkurrent geworden? Also aus dem schwarz-weißen? Äh, aus dem Lask, ja. nein. Das Ziel der Fusion war ja groß ausgegeben, als Linz dauerhaft in den Europacup zu bringen. Aha. Ein Jahr oder zwei Jahre nach der Fusion ist der Verein dann in einen Bankenskandal gezogen worden. Also diese Pläne mussten dann stehen, als dem der Präsident des Vereins ins Gefängnis ging, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Also auf jeden Fall vor Gericht stand. Ja, und der Verein hat sich davon eigentlich nicht wirklich erholt. Der Lask hat ein bisschen den Anschluss an die österreichische Spitze verloren. Ja, zeitweise unter einem Präsidenten, äh, der sich eigentlich nur für Tennis interessiert hat und den Verein halt übernommen hat, weil ihn sonst niemand von den oberösterreichischen Wirtschaftskranten übernehmen wollte. Der hat den Verein nie wirklich wollen. Und unter dem, unter, der, äh, unter dessen Präsidentschaft sind sie dann auch bis in die dritte Liga abgestiegen. Lustigerweise zu einer Zeit, wo Blau-Weiß gerade in der zweiten Liga war. Also das war ein sehr triumphales Jahr. Ähm, ja, ich meine, im Nachhinein nicht, weil wie jetzt natürlich die gesamte Blau Weiße Fanszene sich ärgert, dass da nicht dauerhaft was gemacht worden ist, dass nicht dauerhaft Blau-Weiß positioniert werden konnte als vor dem Lask. Aber ja. Aber ja, ja das ist äh, verschüttete Milch von gestern.
0: Du hast aber jetzt durch die WMs erste Heimspiel verpasst, oder? Wieder jetzt, das ist nach richtig, dem ja. Aufstieg.
1: Das ist richtig. Das wäre am Freitag jetzt gewesen. Äh, auswärts in Wattens in Tirol. Weiß ich auch nicht, ob ich... Äh, nein, stimmt gar nicht. Wir haben, in, ja, wir haben zu Hause gespielt, aber gegen Wattens. Stimmt sowas. Ja, ja, auf das, dem
0: Google, oder? Oder so heißt auf, das? Auf,
1: ja, auf äh, der Google, ja.
0: Genau, auf, ich hatte das, das gestern das, gelesen. Ja. Auf ein Heimspiel. Das Stadion
1: der Stadt Linz. Eine fürchterliche Betonschüsse. Da kommen wir, da kommen wir nachher zu. Okay, jetzt. na gut. Ja.
0: Ja, wie war das also erste ja. Heimspiel? Was hast du mitbekommen? Oder hast du überhaupt irgendwas mitbekommen vom ersten Heimspiel?
1: Es war danach wirklich so. Ich bin von von der, von der Sportanlage Rebstock heimgefahren, äh, ins Hostel, habe mich an den Laptop gesetzt und habe gesehen, wir haben 0-3 verloren und habe halt die Spielberichte gelesen. Also mehr weiß ich auch nicht dazu zu sagen, das dürften einfach... also dass das, in, dass das in der Ausstellung von Blau-Weiß so steht, war eh klar, aber das dürfte auch dort den Medienberichten von Wattner Seite so gewesen sein, dass das einfach drei fürchterlich kapitale Eigenfehler der Verteidigung waren, die zu den Toren geführt haben. Und das sonst anscheinend eh gut gespielt worden ist, ja, ich, ich wage nicht dabei, keine Ahnung. Recht viel mehr weiß ich darüber auch nicht. Das, das ist jetzt ja.
0: zweite Liga, ne?
1: Das ist Zweite Liga, genau, ja. Wie
0: schätzt du da das Niveau so ein in der Zweiten Liga? Ich meine, wenn man euren Kader anguckt, ihr habt mhm. ja eigentlich fast nur österreichische Spieler, einen Deutschen und zwei Kroaten, glaube ich, ne? Ja.
1: Das kann leicht sein. Ich tue mir mit den Nationalitäten recht schwer. Ich um, die haben gestern
0: zufällig gesehen, die werden ja bei Google dir ja dann angezeigt.
1: Okay, ja. Äh, ja, es ist vor allen Dingen die, der Kader ist von der Regionalliga relativ gleich geblieben, punktuell gut verstärkt, soweit ich das mitbekommen habe. Mhm. haben auch in den Testspielen, unsere, unsere neuen dazugekommenen Spieler haben in den Testspielen eigentlich auch gute Leistungen gezeigt. Das war aber traditionell bei Blau-Weiß eh immer so und heißt nicht immer automatisch geheißen, dass das dann auch in der Saison so umgesetzt werden konnte. Ähm, die zweite Liga gilt in Österreich, äh, als, als, als absolute Wundertüte. Du hast die Mannschaften, die oben mitspielen, die auch also fast noch die letzten paar Jahre war der Aufsteiger aus der ersten Liga in der österreichischen Bundesliga eigentlich nie abstiegsgefährdet. Das ist auch heuer nicht zu erwarten. Und dementsprechend gilt das so ein bisschen. Die, die in der ersten Liga um den Titel mitspielen, haben auch österreichisches Bundesliganiveau. Aber die, die gegen den Abstieg spielen, da wird es dann teilweise... Da wird dann teilweise sehr eng. Also letztes Jahr hätten wir eigentlich mit dem Floridsdorfer AC einen regulären Absteiger gehabt, der, glaube ich, ein Spiel gewonnen hat oder so. Wenn Ich das habe das jetzt auch nicht mehr ganz auswendig im Kopf. Aber die haben auf jeden Fall richtig, richtig, richtig wenig Punkte gemacht. Sind aber oben geblieben, weil es sowohl Austria Salzburg als auch Austria Klagenfurt über die Lizenzen äh, nicht mehr oben gehalten hat. Ja, sind da irgendwelche ein... rum,
0: sind da noch rumreiche Mannschaften drin in der Liga? Also, irgendwelche namhaften, die man vielleicht kennen kann?
1: Ja, namhaft auf jeden Fall Wacker Innsbruck, äh, der frühere FC Tirol, mhm. wo, ja, die man auch aus dem Europacup auch kennen kann als Deutscher, äh, auch oftmaliger Meister gewesen. Ja, der Lask ist auch in der zweiten Liga, das heißt, es gibt heuer wieder mal Linzer Derbys. <lacht> beziehungsweise oberösterreichischer Zentralraum Derbys, der der Lask spielt, die erste Saisonhälfte in einem Vorort von Linz. Insofern ist Blau-Weiß gerade der einzige Profi-Fußballverein in Linz, was, was die Blau-Weiße Fans, sind, auch nicht müde wird, zu betonen. Ähm, namhafte Vereine, austria lustenau ein Vorarlberger Verein könnte man vielleicht ja. noch kennen, die haben eine Fanfreundschaft mit Augsburg. Äh, ja, sonst wird man da glaube ich nicht wirklich wen kennen. Letztes Jahr war eben wie gesagt Austria Salzburg äh, in der Liga, die halt ähm, der Nachfolgeverein der ehemaligen Austria Salzburg, die dann von Red Bull übernommen wurde.
0: Okay. Was habt ja. ihr, was habt ihr so an Zuschauern in der Liga im Schnitt?
1: Ähm, normalerweise haben wir äh, ja, das ist, das ist mit der Stadionsituation ganz eng verbunden bei uns, weil in der Regionalliga können wir in unserem eigenen kleinen Stadion im Donaupark spielen. Also, das, Donau ist das
0: ist das Stadion. Das habt ihr seit der Fusion, oder? Also, seit der Fusion, nicht Fusion. Genau.
1: Das ist der, das ist der, das ist der alte Platz der Austria-Tabak.
0: Ja. Mhm.
1: Und, ähm, dementsprechend. Wie sieht, wie sieht der aus?
0: Also, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, du bist ja, warte, Neunkirchen ist, glaube ich, zu groß. Ähm, Du denkst dir irgendeinen Vorort von Neunkirchen, äh, den Dorfplatz dort, hm? und dann versetzt ihn in eine Stadt direkt an den Fluss. Dann hast du das Donauparkstadion. Okay. Es ist, ein, es ist wirklich ein, ein, äh, ein, ein Dorfplatz in der Stadt. Und das macht, das macht den Charme des Donauparkstadions auch so dermaßen aus. Der ist halt. Irgendwie wurde der Regionalliga taugig bekommen, aber für eine Profiliga reicht er halt beim besten Willen nicht. Deswegen müssen wir da halt auf das, Leichtathletikstadion äh, der Stadt Linz ausweichen. Ja, also um, im Donnerparkstadion haben wir jetzt eigentlich in der Saison so immer rund um die 1000 Zuseher gehabt. Oben auf der, oben im Stadion, also auf der Google, das schwankt an extrem. Wenn die Mannschaft gerade einen Lauf hat, können das 1500 werden. Wenn die Mannschaft schlecht spielt, können das 800, 700 werden. In der Abstiegssaison hatten wir da zeitweise wirklich nur 500 Leute, leider. Das ist also, ein relativ
0: großes Stadion, ne?
1: Das ist ein, ja, also ein, ein großes Leichtathletikstadion.
0: Ja, habt ihr vorher, oder hat, hat der Linzer Fußball vorher ein anderes Stadion gehabt?
1: Nein, das war eigentlich immer das traditionelle Stadion des Linzer Fußballs. Also ja, in den 60er Jahren hat, hat, hat der Last noch eine eigene Anlage gehabt, die, Nein, oder waren die in die 70er Jahre vielleicht auch sogar noch. Das ist mittlerweile die Verbandsanlage des Oberösterreichischen Fußballverbandes, weil der last irgendwann kein Geld gehabt hat und die halt dann den Verband verkauft hat. Und äh, der SK Föst hat eine Zeit lang sogar am Werksgelände gespielt. Also zwischen den zwischen den Hochöfen war da einfach der Fußballplatz. Ich glaube, der existiert nicht mehr leider. Schade. Aber ja, aber zum Beispiel das Meisterfoto, weil der SK Föst wurde 1973/74 in der Saison wurden wir sogar österreichischer Meister und dieses Meisterfoto entstand am Werksplatz am Werksgelände im Hintergrund Hochöfen Silos Produktion das ja also der Traum jedes äh, jedes Osteuropa fußball wie dieses Foto. gespielt wurde aber auch damals schon auf äh, oben auf der Google im Leichtathletikstadion. Aber das war eigentlich eigentlich das war eigentlich so gut wie immer. Das Stadion von sowohl dem Lask als auch dem sk Föst.
0: Ja, warum müssen die anderen jetzt in dem Vorort spielen oder warum spielen die jetzt in dem Vorort?
1: Das wüsste ich auch gerne. Keine Ahnung. Wir spielen, wir spielen auch die Hinsaison oben auf der Kugel. Der Lask spielt in Pushing. Mich es nicht. Also ja, beim, der beim Derby stört es mich, weil da kriegen wir wenig Karten, weniger Karten deswegen. <lacht> ja.
0: Ja, ist also ein Pasching vielleicht. Ist das, ist das das, was man auch kennen könnte, dieses Pasching? Hatten die nicht mal gegen haben, gespielt,
1: irgendwie? Ja, das ist dieses Pasching, ja. Äh, die Geschichte von Pasching, da könnten wir jetzt auch zwei Stunden reden. Das, das, ich werfe nur die Schlagworte äh, Jörg Haider und ähm,
0: Och, lass mal, da brauche ich so spät am Abend auch nicht mehr.
1: Ja, also kurz, kurz gesagt, dieser, dieser FC Pasching, den es da gegeben hat, ist dann nach Kärnten gezogen und wurde der Spielball von Jörg Haider. Hm. Die haben es im Übrigen auch nur in die Bundesliga geschafft, weil sie aus der Fusion profitiert haben, weil der Vereinspräsident von Pasching war eben jener Franz Grath, der der letzte Vereinspräsident des FC Linz war und quasi den gesamten hochdekorierten FC Linz-Nachwuchs nach Pasching gebracht hat. Das heißt, eigentlich hätte Werder Bremen gegen den FC Linz spielen müssen.
0: Jawohl. Ja, ja. Du hast gerade erzählt, du bist mit Wiener Bands nach Linz gefahren. Warum fährt man ja, mit Wiener genau. Bands nach Linz? Also du spielst, du hast wohl mal gespielt in Bands oder was?
1: Ja, ich, ja, ich habe in Bands gespielt. Äh, ja, Linz war da halt einfach auch nur eine, eine, eine weitere Möglichkeit aufzutreten. Das muss man, so, das muss man so kalt sagen.
0: Irgendeine Band dabei, die man kennen kann?
1: Äh, oh, darf ich nicht zu laut sagen? Ich habe in Emo-Bands gespielt. Also wenn man sie jetzt erst sehen, aufgehalten. die kenne ich
0: bestimmt hat. nicht.
1: Ja, also ich habe in Everton Gitarre gespielt und gesungen und war dann jetzt bis noch vor ein paar Jahren bei Rika Bassist. Ja, also wer wer, wer so Sunny Day Real Estate, Jimmy Eat World Zeug hört, kann entweder die eine oder die andere Band schon mal über den Namen gestolpert sein. Oh, da bist so richtig Rika richtig haben dann Rieke haben dann ein Album veröffentlicht auf einem US-Label, auf Count Your Lucky Stars, was ein ziemlich großes Label in dieser ganzen Szene ist. Also, also zwei, zwei wenn du Leute in deinem Podcast hast, die auch so, so so Zeug hören, werden ein, zwei beim Namen Rieke gedacht haben, oh, ja stimmt die Platte, das war Also, ja.
0: Okay. Ja. Ja, ist, wie, gehst du so in Wien weg? Also, ist da was? Also, da ist auf jeden Fall was, aber bist du da relativ aktiv? Es, es,
1: sehr viel in Wien, also Wien ist, darf das nicht vergessen, Wien ist quasi die zweitgrößte deutschsprachige Stadt nach Berlin, ähm, da passiert schon richtig viel. Äh, ich bin mittlerweile eigentlich wirklich nur mehr der gemütliche Pappsitzer und weiß nicht, <lacht> im bei sitzen, mein Cola trinken, tottenham spiel anschauen, mir scheißegal sein, wie es ausgeht, keine Ahnung, also war nie wirklich der große Fortgeher, keine Ahnung.
0: <lacht> Hast du noch einen Hang zur Frankfurter Eintracht, kann das sein?
1: <lacht> nicht wirklich eigentlich. Das ist es ja, das ist ja das Lustige. Mein Verein in der Bundesliga ist ja eigentlich Schalke. Darf ich, da ich wahrscheinlich auch nicht zu laut sagen. Äh, aber das war. Das hätte ich an deinem Verhalten
0: aber jetzt nicht erkannt.
1: Ja, das. <lacht> da musst du warten, bis die Saison wieder anfängt. Ah, okay. Nein, das war jetzt einfach. Der Eindruck kommt wahrscheinlich daher, weil halt, äh, weil, weil ich halt so ein großer Fan des Eintracht Frankfurt Podcasts bin. <lacht> Das ist halt ja keine Ahnung. Den, den höre ich halt, obwohl mir, obwohl mir die Eintracht egal war. Man, man kann den nicht hören oder dass man nicht zumindest, zumindest für die Leute vom Podcast sich wünscht, dass die Eintracht gut spielt, damit sie weniger leiden. Also äh, <lacht> ja, ich, ich glaube wirklich, ich glaube wirklich, nichts in der Welt, nichts, nichts, was die Eintracht die letzten paar Jahre gemacht hat, hat fürs Image der Frankfurter Eintracht so viel getan. Wieder Eintracht Frankfurt Podcast. Das möchte ich nochmal bekräftigen für Basti, für Marvin, für René, für die Alex, für den Dennis. Ich glaube, ja.
0: Ich fand das durchaus auch eigentlich spektakulär, die letzte Saison, die so zu verfolgen mit diesem Auf und Ab. Am Anfang der Traum vom internationalen Fußball. Dann irgendwann waren alle ja. anderen, naja, das schaffen wir schon noch irgendwie. Und dann ging doch Muffensausen los. Das war schon witzig.
1: Es war schon unterhaltsam, aber ja. ich habe die ja, ich, ich hab, ich hab, ich hab ja besucht dann nachher beim. Äh Spiel Frankfurt gegen Hoffenheim. Und das war ja eins der wirklich zerschmetternden Spiele in der letzten Phase der Saison. Ja, ich bin da halt im Block gestanden mit dem Marvin, mit dem Basti, mit dem Dennis und ein paar anderen, deren Namen ich leider vergessen habe, muss ich mich eh entschuldigen. Und ich habe noch so vor Augen wie die Eintracht richtig. Ich War das, das 2-0 oder war das wirklich nur einfach irgendein Ballverlust, irgendein fürchterlicher Eintracht? Und der Basti dreht sich so zu uns allen um und sagt. Ich muss raus, ich muss weg, ich muss heim. Ich kann das nicht ansehen.
0: Und, und ist er gegangen?
1: Hat, ja, und er ist gegangen. Er ist gegangen, weil keiner hat den restlichen Abend was von ihm gehört mehr, also soweit ich das richtig verstanden habe. Und ja, also.
0: Aber eigentlich davor, bist du war, Schalker.
1: Eigentlich bin ich Schalker, ja. Ja, das ergibt sich irgendwie von selbst. Blau-Weiß, also durch blau weiß links ein bisschen. Ein Blau-Weißer Verein aus einer hässlichen Arbeiterstadt, lange Arbeitertradition. Das ist quasi, Schalke ist quasi blau-weiß in Deutschland, das ist keine Ahnung. Ja.
0: Naja, ich finde Linz sieht auf den Bildern auf jeden Fall mal schöner aus wie Gelsenkirchen.
1: <lacht> muss aber sagen, wie ich, das, wie ich nach Gelsenkirchen gefahren bin, um mal uh, auf Schalke zu gehen, muss ich sagen, war die Stadt doch schöner, als ich erwartet habe.
0: In welchem Stadion warst du da? Also Arena bestimmt schon, oder?
1: Ja, Arena auf Schalke, genau, ja. Also schon die fertige neue Arena,
0: ja. Und wie hat die dir gefallen?
1: Ich muss sagen, ich, ich man kriegt ja immer so zum Hören, dass Schalke da so ein bisschen heuchlerisch wäre, halt so mit diesem Kumpel-Image und dann äh, trotzdem diese riesen moderne Arena haben und eigentlich sich wie ein ganz normaler moderner Fußballverein aufführen. Ich habe den Vergleich mit, mit zum Beispiel mit dem HSV gezogen, dort im Stadion, und ich muss sagen, wie soll man das anders lösen als Schalke? Ich finde das richtig gut gelöst, ehrlich gesagt. Klar, das ist eine moderne Arena, das ist dumm, 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 überall die Stimmungsmusik <lacht> und das Ganze. Und dann ist halt trotzdem, kurz vorm Spiel, ganze Arena abgedunkelt, Glück auf der Steiger kommt. Das kann man jetzt in tausendmal als irgendwie heuchlerisch sich an die Folklore anbiedern Auslegen, aber da hat trotzdem jeder im Stadion mitgesungen und jeder vom kleinen 14-jährigen bis zum alten Opa erkennen alle die Worte alle auswendig, singen alle mit und das Stadion ist abgedunkelt. Das ist schon noch was anderes als, ja, als selbst die Bayern, die ja eigentlich auch ein respektabler Verein sind. Weißt du, das ist, ich verstehe, wo die Leute herkommen, aber ich finde Schalke löst das wirklich gut. Ehrlich gesagt. Also ich finde, dass ich weiß nicht. Ich ja. Das ist, das, ist trotzdem, das ist trotzdem der Malocher und Kumpel und Arbeiterklub.
0: Wie siehst du die Entscheidung? Trotz all dem. Wie siehst du die Entscheidung für Heidel?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein fähiger Mann. Das, das hat er ja jahrelang Jahre, Jahre beim Mainz unter Beweis gestellt. Ja. Also ich finde ja geil, dass der entscheidet jetzt schon jetzt schon alle Versuche halt die üblichen Schalker ähm, die üblichen Schalker Gepflogenheiten die üblichen Schalker ja, diesen Schlendrian, der halt ein bisschen rund um, rund um auch die Entscheidungsfreiheit bei Schalke immer wieder so ein bisschen auf alles. das dürfte er ja wirklich alles abblocken und das kann mich natürlich jetzt, das, aber das hat mich auch von der Fanszene gut überrascht, dass das im Prinzip jetzt ihm nicht angekreidet wird, sondern dass die jetzt alle sagen, das passt so, das ist deine Arbeitsweise, wenn du da mit Ruhe in den Verein bringst, ist das gut so, dann mach das, mach das, ist gut, mach deine Arbeit und das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass das bei Schalke ja anscheinend auch gut ich glaube bei Schalke hat man wirklich und das Gefühl hatte man in den letzten Jahren nicht immer, aber ich ich kriege das Gefühl, dass bei Schalke gerade jetzt wirklich die Stimmung herrscht, okay, lassen wir Heidel machen. Der weiß, was er tut.
0: Ich hatte mit einer Freundin das Gespräch und die machte mhm. so, ja, das ist in Mainz war er ja so mehr oder weniger der Chef von der allein, dass ja, ja der Alleinherrscher und jetzt auf Schalke sind da ja doch ein paar Leute mehr im Umfeld. Mhm. Hast du das Gefühl, das stört ihn oder lässt er sich da drauf ein oder hast du verändert er sich oder
1: das, ich glaube nicht, dass man das jetzt schon wirklich sagen kann. Es, 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 gab, schon so, es gab schon so Querschüsse, wenn mich das jetzt, wenn ich gerade nicht alles. Ja, gibt
0: er aber. dir das Gefühl, er will auch da den starken Mann machen oder ist er eher der Team- oder wirkt er wie ein Teamplayer von dem her, was er sagt und was er macht?
1: Hm. Ich, ich habe schon das Gefühl, dass er den starken Mann machen will. Aber ich habe auch das Gefühl, dass er schon seine Gründe dafür hat und dass er. Dass das seiner Arbeitsweise insofern zugute kommt, also dass er er will die Zügel in der Hand haben, aber er kann das auch. Zugegeben von Mainz einem der ruhigsten Standorte nach Gelsenkirchen, einem der unruhigsten Standorte ist halt schon ein Sprung.
0: Das stimmt wohl.
1: Ist die Frage, es, es wird es wird wohl darauf ankommen, ob wenn Heidel merkt, dass es ihm zu viel wird, wenn das eintritt, ob er ja, ob ähm, ob er dann tatsächlich Zügel aus der Hand gibt. Hm. Es ist Gelsenkirchen. Es ist so Keine Ahnung. Es ist, es ist, Scha es ist Schalke. Da wird wahrscheinlich sowieso in drei Monaten ist dann, keine Ahnung, irgendein Vorstandsmitglied äh, wird, wird dabei entdeckt, wie er in Dortmund in pinkelt. Keine Ahnung. Irgendwas wird sicher passiert und dann ist auf einmal wieder alles ganz anders. Ich gebe jedes Jahr äh, mit der Überzeugung rein, dass Schalke heuer Deutscher Meister wird und äh, die Aussage glaube ich, in dem Moment, in dem ich sie tätige, bereits nicht. Aber ich kann sie auch nicht nicht treffen. Weil wir ja, was ist denn am Kater
0: passiert? Sané ist noch da, oder?
1: Wenn er noch da ist, dann ist es sicherlich nicht mehr lange. Okay. Also Für dich, für dich ein
0: schlimmer Abgang, oder denkst du, ja, oder brauchbar, also vernünftig gemacht? Da scheinen sicher die Leute dran zu streiten. Die einen, die finden den ja scheinbar sonderlich wichtig.
1: Der ist schon wichtig, ja. Äh,
0: Andere sagen, er ist Fußballerisch dann doch ein bisschen störend, die, wenn man ein vernünftiges System spielen möchte. Wobei man sich natürlich dann fragt, warum Guardiola den holt.
1: <lacht> naja, aber der hat ja Costa auch irgendwie reingekriegt in sein System. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Und, also ein Costa ist Sanier nun wirklich nicht. Hm. Ähm, keine Ahnung. Äh, er ist auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Fußballer und das Schadet natürlich nicht. Ich weiß, mein, ich habe ihn jetzt aber auch. Ich habe ihn jetzt auf Scholke aber auch noch nie wirklich so erlebt, dass er tatsächlich gestört hätte. Also wenn er eigene Aktionen gemacht hat am Spielfeld, dann waren die eigentlich sinnvoll. Ist aber auch schwierig zu beurteilen, weil unter Breitenreiter war ja nicht wirklich was zu erkennen. Das ist. Ja. Aber ich, ich gehe auch, wie gesagt, nicht davon aus, dass wir so wirklich viel länger halten können. Was wir von ihm noch haben, freut mich, wenn er weg ist. Ist es scheiße, aber so funktioniert der Fußball im Jahr 2016. Ich, hab, ich mag ja City ein bisschen, insofern stört es mir auch nicht sonderlich, wenn er zu City wechselt.
0: Die sind aber auch blau-weiß, ja.
1: Blau -weiß, ja. <lacht> und auch und, eine der, valora stadt Und der einzige, wahre, der einzige Profiverein in den Stadtgrenzen. Das möchte ich auch nochmals festhalten in Manchester. Ja. Äh.
0: <lacht> Macht mir es trotzdem nicht sonderlich sympathisch, ehrlich gesagt.
1: Wobei, wobei da ja lustigerweise ist ja eigentlich City der bürgerliche Verein und United der Arbeiterverein, aber ja, das, ist, das heißt ja in England alles schon seit 20 Jahren nichts mehr spät mindestens, das ist ja alles, alles aufgelöst.
0: Na mal zurück zu den Schalke-Kader, wie, wie findest du, also mhm. was ist da jetzt passiert?
1: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe ihn nicht so, wirklich, nicht so wirklich begutachtet. Da war ich jetzt in letzter Zeit einfach zu beschäftigt mit, äh,
0: mit der einerseits
1: mit dem Quidditch und andererseits mit Blau-Weiß. Weil da ist ja die Saison ja auch schon losgegangen und Schalke dauert ja noch ein bisschen. Ich habe hab nicht, wirklich, nicht wirklich überprüft, muss ich sagen.
0: Hast du es gerade aufgemacht, ne? Nö. Nee. Warte, ich habe es jetzt aber gleich auf. <lacht>
1: Eine gut, mach ich auch auf, kein Problem.
0: <lacht> ja, ich gucke jetzt, ich will es jetzt wissen. Ich habe ja doch durchaus relativ viele Schalker, komischerweise, in der Hörerschaft. Ist im Saarland, hat auch ein sehr beliebter Verein.
1: Okay. So,
0: da aktuell.
1: Ja, lustigerweise, lust, da kann ich ja eine, einen Schwank von, von der Quidditch werden sogar erzählen, weil ich habe... Äh, bin da eigentlich äh, die ganzen Tage mit, mit einer Schalke-Trainingshose rumgelaufen, also so einer Sporthose. Und äh, bin dann von einem Fan der türkischen Mannschaft freudig angesprochen worden, der mich überschwänglich gefreut hat, noch einen weiteren Schalker beim Quidditch zu finden. Also, ja. Das war auch schön. Oh. <lacht> Haben wir halt einfach gemeinsam für die Türkei-Stimmung gemacht, war auch, war auch passt. Hast das auf? Ich hab's jetzt auch auf. Ja.
0: Und bist du nicht erstaunt über die Neuzugänge?
1: Ja, einer fällt mir gerade wieder ein, der ist aber jetzt auch schon länger. Naldo in der Verteidigung. Aha. Und das habe ich, das, das habe ich auch, das da erinnere ich mich auch noch, wie ich das gehört habe und mir ein zwei Leute gesagt haben, was wollt ihr mit dem? Und ich habe halt, ich habe halt wirklich, ich habe halt quasi die Essersendung vom Verein nachgeplappert, weil ich das Gefühl habe, das stimmt auch. Und das ist auch, da habe ich auch das Gefühl gehabt, der Heidel macht das richtig. Weil die, die Argumentation war, Donaldo der, der braucht jetzt nichts mehr beweisen für sich. Er ist schon am ähm, Abklingen seiner Karriere, aber unsere Verteidigung ist ja extrem jung im Großen und Ganzen. Und äh, der Naldo kann der über seine Erfahrung einfach allen mitgeben, ja, einfach die Routine, einfach 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 ein bisschen die Nervosität rausnehmen, die halt immer wieder noch da ist bei unserer Hintermannschaft. Und... Ich weiß nicht. Also ich bin kein Sportdirektor, ich bin kein Trainer, aber für mich klingt das vernünftig.
0: Und der Transfer des Sommers ist ja scheinbar Embolo. Würde ich mal so interpretieren. Bei 27,5 Millionen ist das wohl so der Königstransfer.
1: Breel Bolo, da haben
0: wir ihn. Vom FC Basel. Von Basel,
1: von Basel gekommen.
0: 19-jähriger Mittelstürmer. Muss man mal machen.
1: Ein Stürmer würde uns auf jeden Fall sehr weiterhelfen, aber das ist ungefähr der wahrscheinlich im Fußball am häufigsten gesprochene Satz der Welt. Äh, ja, Und alles, alles, was dazu führt, dass, dass die Verantwortung nicht alleine auf unseren liegt, ist wirklich. Äh, ja. <lacht> wobei ja lustigerweise hat ja Schalke im Mittel, im offensiven Mittelfeld mit Alessandro Schopf haben die einen Österreicher. Und der war ja einer von den wenigen Spielern äh, von Öst für Österreich in der EM, die halt wirklich gezeigt haben, was sie was sie drauf haben. Das war in der Mannschaft ja generell nicht wirklich so. Leider, gerade nach der Verletzung von Junusovic, der ja das absolute Rückgrat des Teams ist. Äh, das ja.
0: stimmt. Ich höre also, ballverliebt EU, den Podcast. Diesen Das ist ein österreichischer <lacht> Podcast, ne?
1: Das ist richtig. Der Tom und der, und der Philipp, ja. Ja,
0: ich hatte das Gefühl, die sind bei der EM sehr... Hm sagen wir, tolerant umgegangen mit dem Abschneiden der Mannschaft. Also sie waren da sehr, sehr gelassen. Es ist auch. Und ich fand eigentlich die Erwartungen doch durchaus enttäuscht. Also das war so mit, zumindest mein Eindruck. Ich hätte mehr erwartet von der Mannschaft.
1: Das liegt aber auch ein bisschen am Verlauf der EM für die Österreicher. Dass gleich im ersten Spiel gegen die Ungarn 2-0 verloren worden ist, hat einfach den Spirit gebrochen. Da hat sich einfach niemand mehr was erwartet. Und dann halt einfach nur die restlichen Spiele so angesehen... Es ist eh schon vorbei, schauen wir mal, was sie machen. Zumindest unter denen, die halt wirklich ständig Fußball schauen. Ja, der äh, der 0815, immer wieder Österreich-Schreier, die haben wahrscheinlich alle noch erwartet, Österreich reißt das jetzt noch rum und holt, gewinnt die EM, aber wer was von Fuß. Wer, wer, die, wer, die, wer das Nationalteam ein paar Mal Spielen gesehen hat, hat eh schon gewusst, Janusowitsch verletzt, das wird richtig schwer. Und dann kam das 2-0, ich meine, was hast du hast den angesehen. Da war eigentlich da schon die M vorbei. Im Prinzip. Das war einfach, ja, das war einfach so von, von vorne bis hinten einfach überspielt.
0: Und der Trainer steht nicht zur Diskussion. Also dem würdest Nein. du jetzt keinen Vorwurf machen. In irgendeiner Form, dass du sagst, irgendwie kein System so richtig zu erkennen gewesen oder irgendwie. Hier in Deutschland wurde das ja durchaus mal diskutiert, so nach den Spielen im Anschluss. Ja. Von den sogenannten Experten.
1: Das ist eine Frage, auf die ich, glaube ich, nicht wirklich eine Antwort habe, muss ich zugeben. Dass, dass wir haben zumindest definitiv unter den Bloggern und unter denen, die sich mit Taktik beschäftigen und unter denen, die denen zustimmen, die sich mit Taktik beschäftigen, ich habe keine Ahnung von Taktik, aber es klingt, ja meistens, es klingt für mich meistens vernünftig, ist, glaube ich, so ein bisschen so immer noch, dass endlich ein Trainer. Endlich ein tatsächlicher Trainer und nicht wieder irgendein gescheiterter Ex-Fußball, nein, nicht, oder irgendeine alte Fußballlegende, die jetzt halt sich hinstellt und sagt, geht's Außenburschen und spürt's Fußball. Das war einfach so über Jahre lang der Modus operandi beim ÖFB und das war halt fürchterlich und hat, hat, und da ist Marcel Koller einfach so eine angenehme Erscheinung und ich glaube, deswegen hat er noch ziemlich viel Bonus bei allen. Man hat schon leichte Risse gemerkt bei der, bei denen, die halt bei der, der Boulevardpresse, die halt zu den ganzen Ex-Spielern natürlich immer einen perfekten Draht hatte, die sind halt alle total skeptisch gewesen, wie Koller angefangen hat, ähm, haben halt nach seinen ersten Erfolgen relativ schnell ihre, ihre Worte fressen müssen. Kommen aber auch schon die Ersten mittlerweile aus ihren Löchern gekrochen und sagen, es soll doch mal wieder da, da, da der, mit dem ich gespielt habe damals bei Wokka, der, mit dem ich gespielt habe damals bei der Austria. Also das, das und ich glaube eben, weil sich sehr viele in Österreich der Gefahr bewusst sind, dass die Mannen jederzeit wieder das Steuer an sich reißen könnten, wird Koller vielleicht wirklich sogar ein bisschen geschont. Aber keine Ahnung, ich, ich, ich wüsste auch nicht, was sonst machen sollte, ehrlich gesagt. Und ich.
0: Ja, wie ich siehst du den nicht, österreichischen Fußball ich... aktuell so? Also ist die Entwicklung positiv? Kommt da irgendwie was nach an jungen Spielern oder? Läuft ja, das? Ja.
1: Da weiß ich einfach zu wenig darüber, muss ich zugeben. Die Nachwuchssachen, ich meine, ja, das beleuchten Sie Ballverlitt-Podcast ja grundsätzlich eh immer wieder gerne mal. Äh, ich weiß es einfach nicht. Ähm, mir ist das Nationalteam auch im Normalfall relativ egal, muss ich zugeben. Ich bin ein totaler Vereinsfußball. Also die EM, da habe ich mich halt einfach dann jetzt quasi anstecken lassen davor und habe halt dann hab dann doch jedes Spiel auch natürlich. Aber ja... Keine Ahnung, es interessiert mich dann irgendwie zu wenig, dass ich die Nationalteamsachen nachlese. Dass ich mein Vereinsfußball definitiv mache. Also anscheinend mit Ausnahme des Schalke Kaders will ich gerade wieder drauf gekommen bin, aber ja. Ja, aber also was, was, was schon ein Problem ist, ist, dass der Vereinsfußball in Österreich dem Nationalteam definitiv nachhinkt. Äh, die österreichischen Vereine schaffen es in den europäischen Bewerben nicht sonderlich weit. Das liegt dann halt einerseits daran, dass Red Bull immer wieder in den schönsten Momenten auslässt, woran sich der Rest von Fußball Österreich jedes Mal erfreut, wie über kaum was anderes. Ja, keine Ahnung, es ist, dadurch, dass Red Bull Serienmeister ist, kommt halt auch nie wer andere in die Champions League, also, ja. Und die anderen Vereine, die Austria, in die Gruppenphase der Nee, die Austria ist sogar Meister geworden, hat es dann sogar in die Gruppenphase der Champions League geschafft. Äh, rapid hat es in die Gruppenphase der Europa League, letztes oder vor zwei Jahren, ich weiß das, ich, ich habe kein Zeitgedächtnis. Äh, also es passiert immer wieder mal, aber halt einfach nicht dauerhaft. Und ja, ich meine, die besten Spieler Österreichs verlassen das Land halt, sobald sie können, zumindest nach Deutschland. Zumindest klingt jetzt, äh, zumindest im Sinne von der Entfernung, nicht im Sinne von der Qualität. Ähm, wenn sie nicht gar gleich nach England gehen oder haben wir auch schon alles gehabt, wir haben welche, die nach, äh, ich glaube in den USA ist gerade einer, in Australien, ja, also, also aber es bleibt eigentlich so gut wie keiner in Österreich.
0: Wenn du in Wien wohnst, verfolgst du so auch den Wiener Fußball? Also gehst du da ab und zu mal gucken? Ich meine, Möglichkeiten gibt es ja da doch reichlich.
1: Ja, das stimmt schon, ja. Äh, die Bundesliga muss ich zugeben, die Österreichische interessiert mich wenig. Also es ist eigentlich immer welche, welche auch immer Liga Blau-Weiß gerade ist, ist eigentlich die einzige, die ich wirklich verfolge. Äh, ja, also Rapid und Austria sind für mich beide nicht sonderlich interessant. Mein Vater war Rapidler. Äh, die Austria hat halt zurzeit eine wirklich, äh, wirklich schlimm rechts angehauchte Fanszene und ist für mich deswegen alleine schon mal komplett uninteressant. Ähm, ja, und dann gibt es halt noch die zwei kleinen Vereine, die, ähm, also kleinen, die großen unter den kleinen Vereinen, beziehungsweise die kleinen unter den großen. Und das ist halt die Vienna und der Wiener Sportclub äh, Die spielen beide gerade in der dritten Liga. Äh, ja, also Freunde von mir, die Fußball schauen, sind eigentlich, in, wenn sie Fan eines Wiener Vereins sind, sind sie eigentlich alle Sportclub fans Und da gehe ich auch gern mal mit, aber... Ja, das ist dort irgendwie nicht Fußball schauen. Das ist irgendwie, da, triff, da triffst du Freunde und alle saufen und kiffen und da ah, nebenbei läuft ein Fußballspiel. So ein bisschen, bisschen den Vorwurf, den man ja manchmal St. Pauli auch macht. Das ja, ist halt. Das ist in Österreich im Prinzip der Sportclub. Und es ist auch lustig, dort hinzugehen, aber ja, wenn ich Fußball sehen will, tue ich das bei weiß im Prinzip.
0: Ja, das ist schon ein aktiver Verein, der, Wien, die, der Wiener SK, ne?
1: Absolut, absolut, ja. Die, das, die, das ist ja. Wir haben ja auch definitiv eine der prononciert äh, und auch aktivsten linken Kurven in Österreich. Gibt es ja leider auch nicht so viele. Äh, die machen auch den Ute Bock Cup äh, jedes Jahr, was so ein Benefit-Turnier zwischen Hobby-Mannschaften ist und die Erlöse gehen dem Flüchtlingshilfeverein Ute Bock zugute. Ähm, ich glaube, die äh, beim auf der tribüne also das ist eben dieser dieser Fanclub vom Sportclub. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass in Österreich das Fußballfans gegen Homophobie transparent gehangen ist. Aus den Reihen der Viedrus-Tribüne gemeinsam, äh, mit, gemeinsam mit Fans von der Vienna ist auch die österreichische Sektion von Fußballfans gegen Homophobie entstanden, die auch jetzt, zum, jetzt vor kurzem zum zweiten Mal bei der Regenbogenparade, also der Wiener Gay Pride, mitgelaufen ist. Also, ähm, das, das, das wird ja gern mal ein bisschen chemisch gesagt, dass die Fans vom Sportclub aktiver sind als, der, als die Fußballer. Ähm, aber das, ja, also das ist auf jeden Fall ein. Äh, ich, ich bin durchaus froh, dass es die gibt. Und, äh, ja. Aber es ist halt trotzdem nicht einfach Verheim.
0: Um nochmal zurückzukommen so, und so langsam das Ende dann einzuläuten. Mhm. Oh. Tishito <lacht> war die Sportart, ne? Wie was? Schito war die Sportart am Anfang. Wir hatten doch über die Weltmeisterschaft gesprochen. Quidditch, Quidditch. Quidditch, das werde ich mir niemals Quidditch. merken, das kann ich jetzt schon sagen.
1: <lacht> ja. ja.
0: Wärst du, da, hatte ich das jetzt dermaßen geflasht, dass du da jetzt da irgendwie selber jetzt in
1: einem Team spielen wirst, oder? Ich bin komplett unsportlich. Äh, also das wird nicht passieren. Ich, ich habe im Prinzip jetzt für das österreichische Team die Funktion übernommen, die ich auch für die Vanguards in Wien verfolge. Und das ist einfach, die Jungs und Mädels anzufeuern. Ja, also im, mehr oder weniger das, was du als organisierter Fan beim Fußball machst, nur dass ich halt beim Quidditch alleine dastehe und brülle wie ein Trottel. Äh, ja, das, hab, das haben auch bei dieser Quidditch-WM eigentlich sonst kaum ein anderes Team gehabt. Äh, Deutschland hat halt viele Zuseher gehabt, weil das halt die WM in Deutschland ist und dann haben halt viele der normalen Zuseher auch einfach für Deutschland gesungen, aber sonst hatten eigentlich nur die Engländer und die Australier wirklich einen lautstarken Fananhang mit. Engländer muss man auch sagen, da hat ein Dokumentationsteam das Team die ganze Zeit begleitet. Da das das würde ich sagen, da singen ein paar vielleicht ein bisschen lauter, deswegen, keine Ahnung, mag eine böse Unterstellung sein, mir kam es so vor, äh, Ah, die Australier, das war ja wirklich wahnsinnig. Ich meine, da, von Australien nach Frankfurt fliegen, das ist ja auch nicht gerade, was das einfach mal so macht. Ja. Und da waren, weiß ich nicht, da waren 30 Leute, die bei jedem Australienspiel gesungen haben. Und also die Australier, die haben ja dann auch das, die, die haben das ja auch tatsächlich dann gewonnen, die WM. Ähm, Im Finale da war eigentlich die USA Haushoher Favorit. Also, weil die spielen das seit zehn Jahren. Da waren zwei Spieler im Team, die mal Arena Football gespielt haben. Also das, das, das ist ein Team, das ist geil, das Haushofer-Favorit. Aber die Australier, die haben auch schon die ganze Zeit ein richtig, richtig gutes Turnier gespielt. Und ähm, ich habe, wie gesagt, auch keine Ahnung von Taktik im Fußball, schon nicht im Quidditch, schon gar nicht. Mir ist von allen Seiten gesagt worden, die Australier haben die USA einfach von vorn bis hinten ausgecoacht. Und ja, Australien hat das dann auch gewonnen. und Ich meine, ich bin, ich bin halber Amerikaner, insofern war es für mich ein bisschen schmerzhaft, aber... Ja, die USA hat die ersten, die USA hat die ersten beiden Weltmeisterschaften gewonnen. Das haben schon alle gesagt. Wenn jetzt die, die USA auch noch das dritte Mal auch noch gewinnen, hilft das dem Sport überhaupt nicht. Aber dass die Australier jetzt gewonnen haben, ja, das hat sich einfach die ganze, das haben sich auch einfach alle dort gefreut. Für die Australier auch die Amerikaner. Das, das hat war uns, das heute war Thema im Deutschlandfunk.
0: Es <lacht> war Thema
1: im Deutschlandfunk. <lacht> Thema im Deutschlandfunk. Ja, ja, die haben
0: das die haben die ich, von der Weltmeisterschaft gemeldet, von dem Finale,
1: ja, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe ja gesehen, es war sogar ein RTL 2-Mikrofon, habe ich gesehen. Da habe ich aber, habe ich aber einen Bogen drum gemacht. Keine Ahnung, das ist, ja.
0: ähm, Genau. Oh, ja. Mikrofon ist ein gutes Stichwort. Dein hm. Lieblingspodcast, was ist das so momentan? Also was würdest du jetzt so empfehlen? Was sollte man unbedingt mal hören, wenn man es noch nicht kennt?
1: Ich würde es gerne länger überlegen, aber mein absoluter Lieblingspodcast zurzeit ist ab eindeutig 93. Äh, ich, ein Fußball-Podcast, der irgendwie äh, ein FC Köln-Fan, ein VfB Stuttgart-Fan, ein Eintracht-Fan, eben der bereits erwähnte Basti vom Eintracht Frankfurt-Podcast auch mal grüße, und ein Darmstadt- und Freiburg-Fan setzen sich zusammen, geplant ist, glaube ich, in Zukunft einfach den Spieltag zu analysieren. Bislang war es halt hauptsächlich wegen der EM. Ging es um die EM, aber den Spieltag zu analysieren. Und ja, es klingt unspektakulär, aber die vier haben einfach so eine unfassbar großartige Chemie. Und landen aus irgendeinem Grund beim Besprechen von Ingolstadt gegen Augsburg auf einmal bei den Kölner Mietpreisen äh, machen sie äh, bei Schalke gegen HSV fangen sie auf einmal zu reden an, dass die Kabelbetreiber alle Arschlöcher sind. Äh, also die die schaffen es äh, so. Ich würde ja sagen, es ist fast wie das deutsche Football Ramble, nur dass ich Football Ramble langweilig finde und 93 großartig. Und ja, den ballverliebt Podcast, der schon ein paar Mal gefallen ist, muss auch unbedingt erwähnt werden. Ich finde, die machen einen richtig guten Job. Ist auch leider derzeit der einzige österreichische Fußball soweit ich weiß. Du hörst,
0: oder? Ich habe ich, meine ich ich, schon den Kratzer Podcast gehört.
1: Okay, ja, nein, Ah, entschuldigung, das stimmt natürlich. Ja, es gibt ein, es gibt ein paar Vereinspodcasts. Der Kratzer ist ja wieder aktiv, weil ich habe von dem eigentlich eine Folge gesehen und danach nie wieder was.
0: Ja, so genau darfst du mich nicht fragen. Das war auch eine Folge, ja. die ich mal gehört habe. es stimmt hatte. schon,
1: das stimmt schon. Ja, die, die äh, ehemaligen Sturm 12 Leute haben da einen Podcast gemacht. Das stimmt. Aber, da, aber das. ich habe da nur diese eine Folge mitbekommen. Ich glaube, von Seiten von Rapid gab es auch einen Versuch, einen zu machen. Ich weiß nicht, ob das. Und halt von Blau-Weiß-Linz gibt es ähm, von der Fangemeinschaft Age Thor. Also quasi. Die Blau-Weiße-Linke-Fanclub-Organisation, von denen stammt auch, das hast du vielleicht gesehen, diese Choreografie, Say it loud, say it clear, Refugees are welcome hier, die über die, die über die gesamte Fantribüne im Donaupark standen gegangen ist. Mhm. So in der Form in Österreich vielleicht bei drei Vereinen möglich. Also das war, wie ich die gesehen habe, das war, äh, klingt so scheiße, aber das war einer der Mom stolzesten Momente für mich als, als Fan. Definitiv, wo ich sagen kann, ich finde das geil, dass das bei meinem Verein möglich ist. Ich finde das geil, dass das bei meinem nicht, dass es bei meinem Verein möglich ist, sondern ich finde es das geil, dass mein Verein das macht. Dass die Fans, also dass die Fans die in meines Vereins das einfach macht.
0: Da darfst Aus. du auch stolz drauf sein.
1: Und wem es nicht passt, der kann verschwinden. Oder muss nicht verschwinden, aber halt die Schnauze.
0: Ja, da hast du recht.
1: Und ja, ähm, ja und die, und eben diese Agentur macht auch im freien Radio in Linz, äh, ich bin schlechter Fan, ich glaube alle zwei Wochen oder jeden Monat irgend sowas. Äh, ein Fanradio, und blau-weißes, äh, Blau Crowd FM heißt das, also Crowd wie äh, Zuschauer auf Englisch. Äh, und der ist auch halt im Internet zu hören und dann auch runterzuladen. Also es ist kein Podcast, aber es ist ein Podcast. Und das war eigentlich ziemlich lange der einzige Podcast aus Fußball Österreich von einem Drittligisten. Also auch interessant. Also. Aber ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich verliebt empfehlen. Also ich finde, der Tom und der Philipp machen das großartig. Mir ist ein bisschen zu kurz. Sind das beides, aber sind das
0: beides ist, Journalisten?
1: Äh, ja, der Tom war oder ist immer noch, glaube ich, bei der Sportredaktion von der Standard.at. Äh, Philipp weiß ich gar nicht jetzt, ehrlich gesagt.
0: Ich habe jetzt noch nicht so viele Folgen von denen gehört. Ich nehme an, da bist du ein bisschen mehr drin. Aber ich hatte manchmal so das Gefühl, mhm. das ist so ein bisschen, als wenn die zwei bewusst so Meinungsstarke Kämpfer. So also zu, als würden die eher so gerne mal diskutieren, so ein Streitgespräch für in ihrem Podcast kann das sein?
1: Durchaus, aber das das die sind schon oft genug auch unterschiedlicher Meinung. Das das hat man ja bei den Blogbeiträgen auch gern mal gemerkt. Äh, ja, ich meine, es ist halt
0: ja, das ist Schön, das ist man eine Abwechslung, sonst ist, so ist ja eigentlich immer
1: anders gehabt. Ja, ja, vielleicht ist das auch, was den Podcast, was den Podcast zu so hörenswert macht, weil das ist eigentlich. Das ist, das ist wirklich die Reihenfolge. Also wenn eine neue Folge 93 gibt, höre ich die als erstes, wenn es eine neue Folge bald verliebt gibt, höre ich die als erstes. Ja. Ähm, wahrscheinlich sollte ich jetzt Quidditch Podcasts empfehlen, aber da weiß ich zu gegebenermaßen nichts. Aber ich dann wollte gerade sagen,
0: gibt es da auch schon welche?
1: Es würde mich stark wundern, wenn es keine gibt. Es gab auf jeden Fall Vorschau zur Quidditch-WM. Ich weiß aber nicht, ob das ein regelmäßiger Podcast war. Das war auf jeden Fall von der Quidditch-Post. Das ist eine Webs also ein Blog und ein Twitter-Account. Quidditch-Post, einfach Quidditch wie der Sport mit Doppel-D und TCH am Schluss und Post wie bei der Washington Post. Ja, Die haben auch eine richtig allumfassende Berichterstattung zur Quidditch-WM gemacht. Die, irgendwer von denen fährt auch immer auf jedes noch so komische Turnier, was zwischen irgendwelchen holländischen Mannschaften gemeinsam mit französischen Mannschaften irgendwo in Spanien stattfindet. Also die sind, die sind wirklich bei jedem noch so kleinen Cup haben, die wen dastehen, der, der oder die dann live tickert von, weiß ich nicht, äh, Katalonien gegen Türkei und ja, das, die sind, die sind da dahinter und das kann ich auch nur empfehlen, äh, es sind auch, soweit ich weiß, so gut wie alle Spiele, die live gestreamt worden sind, auch noch äh, auf sportdeutschland.tv zum Nachsehen. Ich glaube, da ist leider kein Österreich-Spiel dabei. Ich kann aber äh, alle Spiele der Türkei nur wärmstens empfehlen. Wenn ihr da jemanden hört, der ganz laut Türkei schreit, das bin auch ich. Ähm, ist aber egal, schaut einfach den Türken beim Spielen zu. Das ist die, das ist die unterhaltsamste Quidditch-Mannschaft von allen weil die Türkei, wie so oft, wie bei so vielen anderen Sportarten auch, ein paar Sachen richtig, richtig gut kann auf Weltniveau und ein paar Sachen so richtig überhaupt nicht. Und diese Kombination ist immer das Beste im Sport, wenn man ein Team zusehen will. Ja.
0: Da du ja jetzt in Frankfurt warst, hast du, hattest du mhm. ja erzählt, bist ja. du schon in den Genuss gekommen von diesem ominösen Glaskuchen?
1: Ich bin tatsächlich in den Genuss von dem Glaskuchen gekommen, denn das Eintracht-Podcast-Sommerfest war ja bei Mathilda Glaskuchen. Ah, okay. äh, ich habe einen sogar als Besuchsgeschenk mitgenommen. Äh, der wird dann wahrscheinlich gemeinsam verspeist werden. Aber sie haben dann auch irgendwie am Ende der Feier äh, eine der Damen von äh, Mathilda Kuchen und Glas hat dann irgendwie so ein großes Tray gebracht mit irgendwie 20, 30 Kuchen da am Teller und so. So, muss weg, esst. Die waren super, super köstlich. Kann ich nur empfehlen.
0: Ja, was ist das? Was muss ich mir darunter vorstellen? Glaskuchen. Ist der durchsichtig, ja, ich, oder?
1: Es ist einfach Kuchen im Glas.
0: Okay. also den Das also ist ich halt ein richtig,
1: ein richtig leckerer Kuchen, einfach. Hm. Okay. Ein richtig saftiger, fluffiger.
0: <lacht> gibt es da verschiedene Geschmackssorten, oder?
1: Ich habe da Vanille und Schokolade gesehen, aber es gibt sicher auch noch andere. Den Kuchen, den sie uns da gereicht haben, das war so ein Schwarzwälder Kirsch-Torte. Äh, aber halt auch im Glas. Oh. Also das war eine eine sehr leckere, keine Ahnung was für eine Creme. Die, die Creme selber hat nicht wirklich nach Kirsche geschmeckt. Da war da noch so ein Kirsch-Gelee zwischen, zwischen dieser Creme und dem Kuchen. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Süßkram nicht aus, sonst esse ich immer nur Pommes und Sushi, keine Ahnung.
0: Und Restzwiebelchips.
1: Und Röstzwiebelchips. Die waren nicht gut. Ich kann das nur. Wer, wer auf, wer auf äh, meinen Tweet vorhin sich gedacht hat, er muss sich auch diese Rest Chips kaufen, es tut mir leid. Die, das war ein Fehler. Es war ein Fehler. Ich warne davor, die sind nicht gut.
0: Was ich vorhin noch fragen wollte, du bist mit dem Flexbus gefahren, richtig? Also mit so einem. Ich bin
1: mit, mit dem Flexbus, ja.
0: Wie ich habe das ja auch schon mal so als, als billige Alternative wahrgenommen, aber kann man das empfehlen? Also taugt das was?
1: Äh, wenn, du, wenn du größer als 1,75 bist, das mhm. ist es schon ziemlich schrecklich. Und das bin ich nicht. Dankenswerterweise <lacht> muss ich auf Holz klopfen, ne? äh, Aber ich sehe halt, wenn Leute neben mir sitzen oder Leute rund um mich rumsitzen, die längere Beine haben, sehe ich wie Leiden. Das ist schon. Aber du hattest Aircondition ich mein,
0: ich... in dem Ding, oder?
1: Ja, ja, Air-Conditioning ist in dem Ding. Äh, WLAN gibt es angeblich, es hat bei mir noch nie funktioniert. bin jetzt halt schon ein paar Mal damit gefahren und beim nächsten Fragebogen, den die mir wieder schicken werden, wenn ich das wieder beanstande, und es wird ihnen wieder egal sein, es ist halt einfach billig. Es ist super billig, das ist der große Vorteil. Und Mitfahrer, was sind das so
0: für Leute? Eher Jüngere dann, oder?
1: Das schwankt total. Ähm, äh, hauptsächlich Jüngere, aber durchaus auch so, also ich habe mehr als einmal schon so äh, Pärchen, weiß ich nicht, Ende, Ende 50, Anfang 60 gesehen, die dann so, ach, das ist der Bus nach Mannheim. Nein, wir müssen da zu dem Bus nach, weiß ich nicht, da, zu dem Bus nach Ingolstadt, keine Ahnung. Also gibt es immer wieder. Und äh, was auch oft ist, ähm, äh, Leute von denen, die auf mich wirken, als wären sie Geflohene. Und da sagt man halt okay natürlich müssen die das billigste nehmen das ist auch ganz klar ähm, ja da habe ich dann auch schon ein zweimal erlebt wie die irgendwie dann richtig in letzter Minute es noch in den Bus geschafft haben äh, ja also okay. wenn, wenn ihr solche Leute im Bus seht seid nett, geht ihr Wasser keine Ahnung ich weiß es nicht also ja
0: ja ist ein schönes ist auf,
1: ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall also sage ich, weil zumindest dafür alleine ist es schon gut, dass es die Busse gibt.
0: Das ist doch mal ein gutes Schlusswort. Um, ja. Ich bedanke mich bei dir, Richard, vor allen Dingen für deine Wahnsinnsgeduld im Vorfeld dieser Sendung. Ja, hat Nichts mir, so Dank, nicht zu so dankbar, nicht zu dankbar.
1: Wie gesagt, ich danke.
0: Hat mir riesen Spaß gemacht. Ich ebenso, ebenso. Hoffe, ich hoffe den Hörern auch. Und damit würde ich auch schon sagen, tschüssi. Das war sie, die 16. Folge des Hörfehlers. Wenn es euch gefallen hat, folgt dem Hörfehler auf Facebook und unter App Dr. auf Twitter. Lasst ruhig ein Gefällt mir oder Liked da. Noch mehr würde ich mich über ein Feedback in Form von Kommentaren freuen. Salut!